0: Mais le 1er mai, ça me dit quelque chose. Mais j'arrive pas à savoir quoi. Alors je cherche. C'est le jour de la fête du printemps en Suisse. C'est aussi la fête de l'amour en République Tchèque. Bon, je retourne voir les abeilles. Un 1 premier... mai sur les réseaux sociaux. C'est ce à quoi sont contraints les syndicats pour la première fois de leur histoire. Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Pas de défilé, pas de rassemblement, pas d'apéro. Triste 1er mai quand on est militant syndical. Comment les organisations syndicales vivent-elles ce moment inédit Nous leur avons demandé. à commencer par la CGT et la secrétaire de l'Union locale, Catherine Giraud.
1: Pour nous, ça doit rester avant tout la journée internationale des, de lutte des travailleurs. Hein, puisque c'est ça le 1er mai, et non pas... Euh la fête des travailleurs, comme, euh, comme trop souvent euh, on le dit, et euh, on sait pertinemment qu'on ne pourra pas se rassembler comme euh, les, les années précédentes, mais on est quand même déterminé à, à, à ce que le 1er mai euh, garde cette teinte internationale et de lutte. Donc euh, on, bah, on multiplie <rire> les les façons de, de procéder pour pas qu'il y ait qu'un axe, parce que, euh, euh, je dirais, s'il y a euh, pas d'égalité sur la possibilité de certains avoir accès aux réseaux sociaux, pour d'autres, euh, il y a une inégalité à, à mettre une banderole sur son balcon. Voilà. Donc, euh, on... On, on, on va bien sûr aller sur des communications vers la presse, d'ailleurs dans la Vienne on a un communiqué inter-organisation avec bien sûr des syndicats mais aussi des partis politiques, des associations que l'on a envoyé à la presse dès aujourd'hui, euh, de façon à, à, à montrer qu'on est bien ensemble dans une dynamique de, de 1er mai euh, et pour des exigences pour le jour d'après. Et puis après, bah, on va avoir tout un tas de manifestations, comme je vous disais, aux fenêtres ou sur les réseaux sociaux, avec évidemment euh, l'idée de faire passer des messages, de la nécessité de, de changer ce monde libéral. Voilà. Pour nous, c'est euh, plus qu'essentiel et la crise qu'on traverse le démontre bien dans cette période qu'on traverse les droits des travailleurs, ils ont à, à être défendus et à être entendus parce que euh, on a beau avoir un, un président de la République qui finit son, son sa dernière allocution télévisée en, en parlant des jours heureux. Hein, mmh. On est loin quand même de cela dans les faits et euh, on, on voit bien que le gouvernement profite de la crise pour s'attaquer au code du travail et les reculs sociaux, ils sont là. Hein, semaine de 60 heures. Et on voit par exemple à Marie-sur-Jolie, où euh, évidemment les salariés continuent à travailler puisque euh, production alimentaire et euh, le, le temps de travail a explosé. On, on a aussi euh, tous les congés, les jours de repos qui sont remis en cause, qui vont être sacrifiés. Les abus de télétravail, parce qu'il euh, y, y a effectivement le télétravail, ça peut être bien, mais si c'est encadré et si c'est dans le respect des personnes par rapport à leur environnement aussi familial. On ne peut pas télétravailler pour une femme ou un homme, d'ailleurs, quand on est en garde d'enfants. Il y a des choses qui sont impossibles. Voilà, donc tous ces droits-là, ils doivent être plus que jamais portés en ce moment. Ce qui choque aussi beaucoup les salariés, c'est ces primes qui sont avancées. Alors déjà, dans l'état d'esprit de la prime, est-ce que sacrifier sa vie au travail euh, ben ça vaut, ouais, vaut 1 000 euros par mois, ça vaut 30 euros par jour. Voilà, ça, c'est choquant. Et puis, euh, c'est une prime inégalitaire, c'est-à-dire que euh, les plus fragiles qui sont à la maison ne l'auront pas, ceux qui vivent à travailler ne l'auront pas. Euh, voilà, donc ça, c'est assez inégalitaire. Ça, ça déstructure quand même euh, l'unité des, des salariés, l'unité des travailleurs. Et puis, nous, ce qu'on porte aussi, c'est une prime... Soit, c'est bien ça, ça met du beurre dans les épinards pour reprendre des expressions <rire> chères à notre président. Mais euh, en attendant, ça ne dure pas dans le temps. Euh, donc euh, nous, ce qu'on demande, c'est de vraies augmentations de salaire, une vraie revalorisation salariale. Euh, et en plus, c'est bon pour la sécurité sociale, puisque si on a plus de salaire, on cotise plus pour la sécurité sociale. C'est bon pour les hôpitaux publics, parce que tout le monde sait que c'est la sécurité sociale qui finance l'hôpital public. On a bien vu ces dernières semaines à quel point l'hôpital public était important et qu'il fallait absolument arrêter de le sacrifier comme euh, les politiques libérales euh, l'ont fait, ont fait depuis, euh, depuis presque 30 ans maintenant où euh, ils ont supprimé euh, du personnel, fermé des lits, fusionné des services. Je pense par exemple à la maternité du Blanc euh, qui a été fermée il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Donc, ça il faut que ce soit le monde d'après. Le monde de demain, il faut qu'il soit différent.
0: Justement, de ce monde d'après, on entend déjà le, le patronat réclamer plus de, de travail et l'allongement des, des, des heures, voire des jours de congés supprimés. Et comment vous vous positionnez sur ces questions-là
1: Il faut qu'on s'interroge du euh, pourquoi on doit produire plus, pourquoi on doit travailler plus. Déjà, euh, euh, ce qui a été démontré par cette crise, c'est que l'ultra-productivisme, est en train de tuer notre planète. On l'a vu avec les images, notamment, quand la Chine était à l'arrêt, euh, bah de, de ce qu'on a pu gagner sur euh, le climat, sur, euh, bah, la, sur notre, euh, notre mieux-être au quotidien et le mieux-être de, de notre planète. Donc, euh, donc ça, déjà, il faut qu'on s'interroge. Pour qui Pourquoi Il faut qu'on travaille plus et qu'on produise plus. Ce qui est dénonçable dans la période on nous dit qu'il y a évidemment une crise économique qui s'annonce ça n'a pas empêché les grosses entreprises notamment celles du CAC 40 à continuer à verser leurs dividendes aux entreprises euh, aux dividendes aux actionnaires et pas les moindres donc ça veut dire que on est en période de crise on est en période de difficulté économique mais on peut continuer à verser les dividendes aux actionnaires voilà donc c'est faut qu'on s'interroge là-dessus et et c'est pas normal euh, qu'on refasse comme en 2008, et que ce soit les travailleurs, les salariés les plus précaires qui payent le prix de cette crise, cette soi-disant crise. Comme on a toujours dit, euh, la crise, c'est eux, mais la solution, ça doit être nous. Et c'est à nous aujourd'hui, et pour ça le 1er mai, c'est un moment important, ça doit être nous qui devons nous mobiliser pour exiger qu'on euh, ne reproduise pas encore ces schémas euh, libéraux, qui nous conduisent dans le mur.
0: Là, dans la Vienne, beaucoup d'entreprises ont déjà repris, n'ont pas arrêté ou, ou reprennent actuellement. Vous pensez que c'est euh, le bon moment
1: Alors, les, les entreprises, euh, il y en a quelques-unes qui ont cessé le travail, d'autres qui ne l'ont jamais vraiment euh, arrêté, et puis euh, euh, d'autres qui l'ont repris progressivement. Alors, euh, il y en a bon nombre qui, qui tournent un peu au ralenti, c'est vrai. Nous, ce qu'on demandait, c'est qu que, que le gouvernement se positionne sur des activités qui soient dans la période, bien sûr, essentielles à la vie de la nation. On, on contextualise notre demande. Hein. Euh, voilà. Par exemple, l'entreprise Arco qui fait des sacs ans qui a repris l'activité parce que la Chine passe des commandes, est-ce que c'était bien nécessaire que cette activité-là reprenne C'est ces questions-là qu'on posait. Donc ça, visiblement, on n'est pas entendu là-dessus. Donc euh, la reprise du travail, elle se, elle se fait et elle, se, elle est en train de s'organiser avant même le 11 mai. Je pense par exemple à la SAFT, qui petit à petit fait augmenter ses effectifs dans le travail. Alors, ce qu'il faut, nous, c'est ce qu'on ce qu porte aujourd'hui, c'est pas de reprise du travail sans sécurité des salariés. Ça, c'est essentiel. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un protocole... De, euh, de déconfinement dans chaque entreprise qui pose exactement les choses euh, qui permettent, au cas par cas, évidemment, selon les conditions enfin, d'exercice dans chaque entreprise, euh, les, le, le fait de retourner au travail de façon sécurisée et que ça se négocie avec les élus du personnel. Euh, il faut, par exemple, que... Alors, le gouvernement parle... Détalement euh, du temps de travail, donc il faut qu'on soit vigilant là-dessus, mais effectivement, il faut éviter que euh, deux équipes se croient en un même temps sur le lieu de travail parce que plus on a de salariés dans l'entreprise, plus le risque de, de contamination est important, et bien évidemment, puisqu'on va être plus nombreux sur un même lieu. Et il y a des lieux évidemment critiques. Euh, bah, la machine à café, euh, la cantine, etc. Tout ça, ça doit être regardé, tutillé euh, euh, et de façon à, à sécuriser au maximum tous les temps de travail. Le, euh, on, on, a, on sait qu'on a un problème de masque en France, voilà, mais on sait aussi que le port du masque n'est pas indispensable sur tous, les, sur tous les postes de travail. Prenons un ouvrier qui travaillerait tout seul sur sa machine, et qui est loin de ses collègues, quand il travaille, il n'a pas forcément besoin de porter son masque. Par contre, le salarié ou la salariée qui est en position d'accueil d'usager, celle-ci, elle a besoin d'une protection, bien évidemment, masque, plexiglas, etc., etc. Voilà, donc il faut absolument que tout ça soit adapté et réfléchi. Et nous, on dit que la, la reprise ne se fait pas si on n'est pas dans une sécurité optimale.
0: Voilà. Avec la reprise, de nombreuses entreprises risquent d'être fragilisées par la, par la crise. Est-ce que vous pensez que les salariés vont être touchés par, par, ces, par de, de possibles licenciements
1: ben nous, on, on, on craint ça. Alors, on voit en plus les chiffres qui sont sortis hier euh, montrent évidemment une hausse importante du chômage et euh, montrent qu'en Nouvelle-Aquitaine, le département le plus touché, c'est la Vienne. Donc, c'est particulièrement évidemment inquiétant pour nous. Euh, donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit euh, très vigilant là-dessus. On a des situations de, de salariés qui nous appellent et, et ça nous inquiète beaucoup, qui sont en situation euh, vraiment euh, sociale, donc très difficile, puisque... Euh, euh, notamment des femmes qui vivent seules, en garde, ou même des hommes d'ailleurs, hein, mais c'est beaucoup de femmes, euh, garde d'enfants et qui, euh, parce qu'elles ont moins d'un an euh, dans l'entreprise, ne perçoivent pas de salaire, par exemple, puisqu'elles n'ont pas droit au chômage d'activité partielle. Donc euh, voilà, on a ce genre de situations euh, qui peuvent euh, parfois conduire à la perte de l'emploi. Nous Ce qu'on aurait voulu, la CGT, hein, nationalement, c'est que les licenciements soient interdits dans la période parce qu'effectivement, euh, et puis qu'il y ait des aides aux entreprises, aux plus petites entreprises qui soient mises en place. C'est pour ça que euh, continuer à verser des dividendes aux actionnaires euh, dans la période, euh, c'est scandaleux. Il faudrait que ces dividendes soient au contraire euh, reversés dans la solidarité nationale que ça vienne en aide aux petites entreprises pour éviter les licenciements alors je sais que dans le département la préfète et la, et, et la direction du travail font ce qu'elles peuvent pour recenser toutes les entreprises en difficulté et essayer d'amener des aides pour éviter ces drames là mais on voit bien qu'ils arrivent malgré tout que les situations sont vraiment critiques donc oui on peut craindre on peut craindre notamment que les plus précaires soient touchés et ça, c'est une grande catastrophe. C'est une grande catastrophe parce que, euh, évidemment, euh, ça, ça va créer des gens euh, euh, qui sont vraiment désocialisés qui auront encore du mal à trouver du travail. On sait que le chômage, le plus difficile à sortir du chômage, c'est la personne qui reste longtemps. Donc, euh, il faut qu'on évite ce retour dans le chômage. Il faut qu'on qu qu évite au maximum euh, que les, les gens perdent leur emploi. Et, et ça, euh, vraisemblablement, euh, ça va être compliqué. On demande à ce que les, les licenciements soient interdits. Euh, qu'on arrête les suppressions de postes des fonctionnaires et qu'on arrête de, de, de fermer des lits dans les hôpitaux. Et puis, euh, on, on demande aussi à ce qu'il y ait des vraies revalorisations salariales. Hein, euh, pour que, euh, On voit bien aujourd'hui ceux qui sont au front, c'est les plus bas salaires, c'est euh, ceux qu'on disait hier, euh, les salariés de l'invisible et beaucoup de femmes. C'est eux, c'est ces salariés-là aujourd'hui qui, euh, qui nous ont permis de rester confinés et d'avoir euh, une acte, de pouvoir manger, de pouvoir nous soigner, etc. etc. Donc, euh, il faut que ces salariés soient revalorisés euh, parce que là, euh, souvent, ce sont des salariés qui ont euh, des salaires de misère. Donc, euh, il faut de vraies reconnaissances salariales pour eux. Euh, voilà. Et puis. Euh, et puis, que ce qu'on demande depuis le début, c'est que le chômage partiel soit indemnisé à 100% du salaire et pas à 84%, parce que ça aussi, c'est compliqué, d'autant plus que quand on est au chômage partiel, euh, on, 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 on touche que 84% de son salaire de base, mais on perd aussi toutes ses primes, etc. Donc, vous voyez, la question du salaire, elle est primordiale.
0: Pour la CFDT et une de ses représentantes, Dominique Vivien, c'est forcément aussi un moment inédit.
1: Nous, on est surtout
2: pour le 1er mai, euh, le soutien aux travailleurs euh, par rapport à la crise sanitaire qu'on traverse. Donc tous les métiers hein, qui, euh, qui sont impactés. Parce qu'il euh, faut bien cibler aussi ceux qui nous font vivre actuellement. Euh, pas que les soignants, tous les métiers qui sont impactés par, par, le, par le coronavirus
0: et localement et concrètement vous allez faire quoi le premier mai il y a des actions de prévu quand même il y a quelque chose ou non. pas sur Poitiers il
2: n'y a pas d'action de prévue puisque on est toujours en confinement il y a euh, effectivement euh, une, une déclaration qui a été faite avec la CFDT la CFTC, l'UNSA et FAGE sur
0: Poitiers et vous appelez, vous appelez pas à des actions particulières des manifestations non. au balcon et des non. choses comme ça non il n'y a pas de, de choses comme non, ça non du tout euh, on,
2: euh... Nos adhérents restent confinés chez eux, chez eux comme on l'est tous. Voilà.
0: Alors plus globalement, comment se positionne la CFDT dans le contexte actuel et notamment où on, on s'apprête à demander des sacrifices aux salariés Comment vous vous positionnez-vous
2: alors déjà la CFDT, euh, ce qu'elle demande, et euh, ça c'est autant local que national, à ce qu'il y ait un maximum de dialogue social euh, afin de négocier des protocoles de reprise puisque c'est ce qui manque, c'est ce que, enfin moi je suis aussi secrétaire du syndicat des agents territoriaux de la Vienne et pour faire le tour tous les jours de ce qui se passe dans les petites communes ou dans les collectivités territoriales de la de la Vienne, je me rends compte que euh, les organisations syndicales ne sont pas associées, il n'y a pas de dialogue social pour des protocoles de reprise. On ne sait pas euh, comment vont être, excusez-moi de l'expression entre guillemets, mais manger les agents qui vont être, qui vont reprendre le travail le 11 mai. Euh, dans quelles conditions euh, Est-ce que, enfin, est que le matériel, parce que la grande question euh, actuelle aussi, c'est le 11 mai, est-ce qu'il y aura tout le matériel pour que les agents puissent reprendre le travail dans de bonnes conditions voilà. Nous, c'est le dialogue social qu'on demande, puisque c'est lui qui permettra la meilleure reprise afin qu'il y ait vraiment des protocoles de mis, comme c'est fait dans des grosses usines, hein, des protocoles qui soient mis et négociés.
0: Là, actuellement, il y a déjà des entreprises qui, qui reprennent le travail. Euh, Est-ce oui. que, est que vous avez des retours de vos militants
2: Sur certaines entreprises qui ont repris Oui. Euh, oui, on en a un peu. Bon, ça se passe après, ça se passe bien. Il y a certaines entreprises où ça se passe très bien, où les distances sont vraiment bien mises euh, en place. Le problème qu'on re qu ressent, c'est ce, cette pénurie de matériel qui existe encore.
0: Il y a, il y a des entreprises où il n'y a pas le matériel qu'il faut pour, pour en prendre
2: Alors, il y en a, mais peu, pas assez. Un masque jetable, vous savez qu'il a une durée de vie de 4 heures. Donc il vous en faut deux dans la journée. Aujourd'hui, on a euh, des, des, des agents ou des ouvriers qui euh, ont des masques fabriqués euh, euh, par euh, une petite association d'à côté de chez eux, parce que comme on en voit plein qui en font, une association faite à côté de chez eux ou par les familles, des choses comme ça.
0: Sur le plan euh, social là, le, et économique, le patronat a déjà fait des appels du pied pour qu'il y ait davantage d'heures travaillées, voire des jours abandonnés et des congés rognés. Comment la CFDT se positionne là-dessus
2: Alors, euh, dans le privé, c'est effectivement ce qu'on voit un peu venir, hein, de toute manière. Euh, bon, c'est déjà, déjà ce qui est applicable aussi dans le, dans le public, puisqu'on nous a demandé... Enfin, euh, on va perdre quelques jours de RTT et quelques jours de congés annuels. Euh, euh, après, tout doit se discuter par branche. Tout doit se discuter par branche ou euh, dans les CE d'entreprise. CSE d'entreprise, pardon.
0: Vous n'êtes pas opposé à l'abandon de, de, de jours de RTT, par exemple
2: Attendez, je ne dis pas que je ne suis pas opposée. Euh, je ne dis pas que je suis pour non plus. Je dis que ça doit se discuter. On sait, on est tous bien conscients on est tous bien conscients de la crise sanitaire que nous traversons et de ce que cette crise sanitaire va engendrer pour l'emploi. Donc peut-être qu'il va falloir faire des efforts, mais ces efforts-là devront être négociés dans les boîtes. Ce n'est pas quelque chose qui devra être imposé.
0: On, on entend euh, déjà beaucoup de, de patrons dire qu'il y, y a des menaces sur l'emploi. Sur le, sur Est-ce que vous craignez notamment dans la Vienne à des, euh, des faillites, des, des plans de licenciement euh, une fois le, le déconfinement passé
2: Dans la Vienne, comme dans tous les départements, hein, malheureusement, euh, c'est général. Oui, 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 on le craint. Enfin bon, euh, pour tous ces gens qui sont au chômage actuellement, euh, regardez tous, les, tous les, les intermittents du spectacle qui se retrouvent sans... Enfin, tout ce qui est arrêté, oui, euh, enfin, il y a un, une grosse peur de tout tous ces gens qui vont se retrouver sans, sans boulot, oui, bien sûr.
0: Vous attendez une aide plus conséquente de la part du gouvernement
2: Et puis bon, je pense que Laurent Berger l'a bien dit euh, dans un interview, euh, je sais plus, je crois que c'est lundi soir. Il y a aussi, euh, euh, ben, peut-être qu'il faudrait revoir aussi euh, sur euh, l'impôt sur les grandes fortunes, euh, sur euh, toutes ces entreprises qui font des bénéfices. Euh, voilà, et puis euh, il y a aussi, euh, ben, maintenant on commence à avoir quelques assurances qui commencent à aider quelques entreprises, euh, euh, mais aussi... Euh, Enfin, tout, toutes ces entreprises qui font des bénéfices, quoi.
0: Vous attendez aussi une aide de, des collectivités locales dans la Vienne
2: Oui, bien sûr. Mais bon, malheureusement, euh, les, les collectivités, enfin, euh, si c'est des petites collectivités, ça va être un peu euh, difficile. Mais je pense que le euh, Conseil régional Nouvelle-Aquitaine a quand même débloqué, euh, dès le début de la crise, une, une une certaines sommes. Je pense qu'ils vont, ils vont continuer certainement. Grand Poitiers, euh, je sais qu'il y a des... Enfin, des aides financières, je ne sais pas ce qu'ils ont encore dit, enfin, discuté, mais euh, je pense qu'il y a des collectivités qui, oui, on attend quand même un soutien pour certaines petites enfants, certaines entreprises des collectivités. Après malheureusement c'est tout ce que les collectivités certaines collectivités ont des, début, ont des budgets qui vont euh, qui vont diminuer avec la suppression quand même de la taxe d'habitation et choses comme ça parce qu'on le ressentait déjà un petit peu parce qu'ils bah, n'avaient plus cette cette ressource quoi mais euh, on attend de l'aide des collectivités après faut oublier aussi une chose hein, c'est que jusqu'à maintenant les côtes, enfin, tout ce qui est fonctionnaire qui fonctionnait en, en général hein, je fais pas en général, qui sont actuellement confinés chez eux, ont perçu leur salaire en entier du mois d'avril.
0: Est-ce que vous pensez que le modèle économique actuel est à revoir avec cette crise
2: Oui, tout à fait.
0: Et de quelle manière
2: je ne sais pas encore parce que c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir qu'on. C'est une discussion que j'ai eue avec un collègue là il n'y a pas longtemps. Euh, mais je pense qu'il va falloir aussi privilégier euh, la, le savoir-faire français. Euh, et de, quand on voit qu'on doit. On veut... On voudrait rouvrir cette usine de masques en Bretagne, euh, alors que c'est ce qui nous manque actuellement, alors qu'on a fermé cette usine, je crois que c'est l'année dernière. Euh, voilà quoi. On il y a des compétences, il y a des choses en France qu'on a laissé partir à l'étranger, ou parce que ça coûtait moins cher, de il va falloir revoir ça. Nous, on a d'autres craintes. Hein. C'est aussi par rapport aux étudiants. Les étudiants qui n'ont pas de petit boulot et qui n'auront pas leur petit boulot de cet été. Euh, ça, ça ça va être assez... Euh, ça va être aussi catastrophique hein, parce que tout étudiant n'a pas, euh, malheureusement, papa et maman pour euh, pour les aider financièrement. Euh, on doit revoir, parce que je ne sais pas si vous... Vous savez, il y a le pacte de pouvoir de vivre hein, que la CFDT euh, est signataire avec... Euh, avec euh, plusieurs organisations euh, et, euh, et on réfléchit là-dessus pour faire des actions justement sur le pacte de pouvoir de vivre dans, dans, dans la Vienne et choses comme ça. Parce qu'il y a aussi, euh, oui, on, on est très inquiet pour pas mal de personnes, pas que étudiants, mais qui vont avoir quelques problèmes financiers pour pouvoir se nourrir. Hein. On en arrive là.
0: Secrétaire de l'Union départementale de force ouvrière. Alain Barrault fera pour la première fois sa déclaration habituelle sur les réseaux sociaux aujourd'hui.
3: est euh, organisé euh, dans chaque entreprise et administration, nous sommes déjà représentés euh, au plan syndical, euh, des rencontres euh, via les réseaux sociaux, particulièrement euh, l'application euh, Zoom. Et euh, je me mettrai en contact avec l'ensemble de mes responsables syndicaux en fin d'après-midi euh, pour. Euh, bah, c'est euh, d'abord euh, transmettre le message que j'ai à leur transmettre, puisque nous avions l'habitude de nous réunir euh, plein de la liberté, euh, symbole pour nous républicains, euh, de la tolérance et de la démocratie, des libertés individuelles et collectives. Donc à Poitiers, nous ne le ferons pas cette année, et bien l'intervention que j'ai l'habitude de faire, je le ferai donc au titre de l'Union départementale et Faux, mais ce sera donc en visio sur Zoom.
0: Comment vous vivez cette période là vous êtes saisi par vos militants justement de déjà de problèmes ou comment ça se passe sur le terrain
3: Les problèmes ont été on va dire par nature gradués depuis depuis début mars et particulièrement le 16 mars dans le sens où c'est très rapidement posé la capacité euh, à un moment à devoir euh, travailler pour certains euh, des salariés qui sont dans des activités considérées euh, euh, pour les besoins essentiels de la population, donc ils ont été dans l'obligation de travailler sans protection, etc. Donc ça a d'abord été le sujet du droit d'alerte et du droit de retrait, surtout le droit de retrait dans un premier temps, où les salariés se sont posés euh, toutes les questions euh, possibles, et imaginables, avec euh, toutes les craintes que ça supposait pour euh, leur santé de devoir être en situation professionnelle, parfois en contact avec euh, euh, du public, et malheureusement ne bénéficiant pas de de protection euh, largement suffisante, c'est moins qu'on puisse dire. Maintenant, il y a le droit d'alerte, euh, les droits d'alerte dans les entreprises simplement parce que euh, on est plus parfois dans le paraître euh, que dans euh, la réalité euh, des besoins euh, nécessaires pour la protection des salariés dans ces entreprises c'est à dire qu'il ne suffit pas d'avoir quelques mesures de protection il faut que il y ait un ensemble de mesures de protection euh, très clairement définies, organisées avec bien sûr les, les euh, institutions représentatives du personnel, hein, le conseil social et économique pour le secteur privé et les comités techniques paritaires pour euh, les administrations publiques, euh, pour que ça puisse bien évidemment euh, remplir son office au niveau de l'ensemble de ses protections, puisqu'on est encore dans des situations où malheureusement les gestes barrières, la distanciation et les matières, les les matériels de, de protection ne sont pas au rendez-vous, y compris dans certaines grandes entreprises.
0: Là justement, euh, on commence à parler de reprise et certaines entreprises ont déjà repris leur activité. Euh, euh, ça, ça, ça se passe comment et quelles sont vos craintes là aujourd'hui
3: Ça se passe euh, toujours un peu dans la difficulté, simplement parce qu'on euh, entre dans une... Euh, D'abord, chacun maintenant a, a bien compris à la fois... Le danger du virus hein, qui est encore euh, partiellement et, et largement méconnu, dont il n'y a pas de traitement euh, médicamenteux, dont il n'y a pas euh, de vaccin, je ne rentrerai pas dans le domaine scientifique, ça n'est pas de ma compétence parce que certains disent que le vaccin ne servira pas à grand chose, on le voit euh, chaque année pour la grippe euh, tout simplement etc, il n'empêche. Que nous sommes maintenant dans une maîtrise à peu près du sujet, surtout de la dangerosité de la situation. Et donc, euh, les salariés ont bien compris leurs représentants syndicaux et élus du personnel particulièrement, qu'il fallait discuter âprement, très souvent sur les lieux de travail, pour faire comprendre que l'ensemble des dispositions absolue, totale, en termes de protection, d'organisation de travail, de distanciation euh, de mise à disposition des matériels de protection, eh bien, euh, sont en obligation impérative parce que nous sommes confrontés et dans l'obligation de vivre avec euh, le virus. Donc, euh, cette période de négociation dans les entreprises est tendue puisque, parce que, on est face à une pénurie de masques, parce que euh, le gène hydroalcoolique euh, on n'en a pas non plus euh, à volonté parce que il a des contraintes malheureusement d'organisation de travail ou de production qui euh, rendent difficile la distanciation, etc. Et que ça c'est ce sont des sujets qui sont en pleine discussion en, en pleine discussion et, euh, et, et, et c'est très compliqué dans les entreprises, c'est clair. Nous sommes énormément sollicités.
0: Le, le, le patronat euh, demande euh, déjà euh, des aménagements de temps de travail, des abandons de jours, euh, RTT ou des arrangements d'horaire. Comment votre syndicat euh, se positionne sur ces sujets-là
3: Écoutez, à partir du moment... Alors, on peut entendre éventuellement euh, les réactions et les souhaits. Euh des entreprises euh, liées au temps de travail, jusqu'à 60 heures par semaine, avec euh, des, des durées d'amplitude de travail euh, journalier ou euh, euh, journalière très importantes. Euh, mais pour autant, euh, il faut leur faire admettre, et, et, et tout est dans la négociation et la discussion également, hein. Alors, je ne sais pas si on peut parler de dialogue social, parce que le dialogue social, on en parle beaucoup, mais il est de moins en moins effectif puisqu'on est de plus en plus dans des environnements qui parfois sont quelque peu quelque peu autoritaires. Euh, nous, nous essayons de faire comprendre que il peut être aménagé euh, à la fois les horaires et euh, les temps de travail, les amplitudes et autres, mais à la condition que ce soit par nature. Euh, respecter, discuter dans le cadre des conseils sociaux et économiques au sein des entreprises et des instances paritaires dans les administrations, et que surtout, il doit y avoir absolument une acceptation de la part des salariés par la confiance et par la, la considération à la fois en termes de reconnaissance professionnelle, de reconnaissance salariale et de mise à la disposition pour ces salariés des protections. Ce n'est pas une forme de donnant-donnant, mais c'est un tout et ce tout peut faire entendre euh, de devoir à un moment ou à un autre, euh, on va dire, déroger légèrement soit aux 35 heures ou en tous les cas au temps de travail euh, quotidien, mais à la condition qui est à la fois cette reconnaissance professionnelle, salariale et la mise à disposition de toutes les protections possibles pour pouvoir assurer la sécurité pleine et entière, totale, absolue des salariés.
0: On craint des difficultés euh, rapides pour certaines entreprises, euh, des, des faillites, des, des plans de licenciement. Est-ce que vous avez déjà écho de, de menaces qui pèsent sur des entreprises dans la Vienne
3: Par nature, il y a des menaces. On sait très bien que certaines entreprises étaient euh, sinon dans la difficulté, en tous les cas dans une situation euh, de complexité euh, euh, particulière parce que on savait très bien que euh, le carnet de commandes n'était pas à la hauteur euh, de ce que l'on pouvait euh, souhaiter en termes de pérennité, d'activité, euh, du plan de charge, de la durabilité, etc. On le sait, ça. Euh, ça va malheureusement aggraver ces situations-là. C'est euh, par nature inévitable. Et la casse sociale et la casse humaine, c'est clair, vont être particulièrement terribles y compris sur le plan sanitaire où on en parle en fait très peu. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les situations, et les, 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 les capacités du service de la médecine du travail comme de l'inspection du travail ne sont pas nécessairement à la hauteur des besoins des entreprises et surtout des salariés. Et que, euh, en termes de sécurité euh, et de, de médecine du travail, nous allons aussi avoir des situations euh, très compliquées avec des conséquences sur la situation sanitaire globale des salariés et de la population en général.